0: Fala galera, tudo bem com vocês? Começando aqui mais um podcast, X-Manos Podcast, e hoje com um convidado ilustre, famoso por ser comedor de casada, e de várias
1: casadas aí pelo Brasil,
0: André Panza, Sidão do Game,
1: se apresenta é isso aí. aí. Isso aí, galerinha, beleza. Eu não sou o Sidão, tá? Eu sei que muita gente acha que eu sou o Sidão, não sou o Sidão, então não manda mensagem no meu PV pedindo pra eu divulgar seu canal. <risos>
2: Eu não
3: vou, vou divulgar <risos> o seu canal. Pocidão, é quando vai não. ser a próxima live maratona zerando God of War 4? 5%
1: Gigatônica! God of War 4 platina em duas horas! Eu não sei, ele tá
2: esse cara. Eu nunca nem vi o um vídeo dele, cara. Eu não, vou... Eu nunca nem vi o um vídeo
0: dele. Então, continuando aqui. É... Hoje é um assunto sério aí, devido às ocorrências aí das últimas semanas, vamos falar hoje de racismo e é, governos autoritários, né? Quem vai Oi, pode gente. começar aí? Eu, Eu acho hoje. que o nosso convidado
2: especial pode começar
1: primeiro. Cara, o convidado nunca é o primeiro. Mas você vai ser o primeiro, pode começar. Inovando como sempre, gigatônica inovação. Seremos os primeiros
3: em e deixar o... Convidado o seu primeiro. Então vamos lá. Primeiro eu queria
1: falar de uma situação muito chata que aconteceu, né? Que hoje teve o caso daquela criança lá que foi assassinada. Negligência, né? Não foi mais um caso aí que deixa explícito racismo como ele é e presidente até hoje, né? A gente viu aquela questão do, do Floyd lá nos Estados Unidos que foi assassinado e agora. O molequinho, né? Que morreu. Aí a mulher pagou 20 mil reais e zero sentença. Né? Parece coisa de ficção, mas é verdade. Menos que um Celta 2014. É bem complicado a gente ver esse tipo de, de coisa acontecendo. e Infelizmente é uma coisa que antes quando era retratado, quando alguém falava era tratado como lacração. Era, tinha uma grande represália, principalmente da comunidade nerd. Agora a gente tá vendo na realidade né? a mídia tá tendo mais repercussão pra isso aí.
2: É, meu, esse negócio do, do caso do George Floyd, dessa criança agora aí, foi complicado, né, meu? Tipo, você vê o, o nível que chegou a situação, né, o, do manifesto. É, em vez de fazerem algo assim, uma manifestação de paz, é, em algo a homenagem a ele, meu, agora começou esses atos de vandalismo, essa, essa revolta em si, né? E acho que, por um lado, o, o pessoal eles deveriam estar, tipo, Pensando melhor nessa ocasião, porque, tipo, eu tava vendo três reportagens em si, que estavam falando a respeito sobre essa manifestação do caso do George Floyd, né? E do primeiro foi quando o pessoal tava lá fazendo nota de vandalismo, quebrando o concessionário, quebrando as lojas, botaram fogo no mercado e até mesmo ameaçaram de tacar fogo na Casa Branca. E teve uma outra que também foi a respeito do do pessoal, tá ajoelhado, vestido todo de preto com a frase escrito I can breathe. Então, nisso... Eles foram ali e fizeram um movimento, uma manifestação de um modo tranquilo, controlado, sem ter, tipo, o ato rato de mandalismo saído quebrando as coisas, né? Porque eu, eu penso desse modo assim, por exemplo. Se você quer fazer alguma manifestação, você tem que fazer de modo pacífico, pelo objetivo e o propósito que você está lá. Você não precisa, tipo, quebrar as coisas, é machucar inocentes. Por exemplo, eu vi um vídeo ontem de do, do um cara lá, fazendo esse ato de vandalismo, pegando um colchão de um mendigo e tacou fogo. No início o mendigo ficou todo revoltado, então tipo, eu vejo que isso acaba, às vezes, saindo fora do controle do, do propósito da manifestação. Eu queria saber mais a opinião de vocês aí, a respeito do que, que vocês acham desse movimento. O é, que, que esse pessoal deveria fazer? realmente. Ah, mano, o certo era fazer um,
0: uma, um negócio pacífico, né? Porque se os caras tá demonstrando violência,
1: só vai, vamos dizer, dar mais razão para os policiais fazer é, violência com eles, né? Mas então, é, por outro, é interessante esse assunto da pacífica, porque assim, há muitos anos já vem tendo manifestações pacíficas e o pessoal não leva a sério. Tem gente que é aquilo que eu falei logo no começo, né? Tem gente que fala que é lacração, tem gente que fala que é mimimi, né? Tem gente que até usa uma entrevista que eu considero meio infeliz, do, do Morgan Freeman falando que o racismo, para ele acabar, ele tem que ser ignorado. E o que acontece? É, a galera tá usando isso como contexto agora para falar assim, não, tem que ser pacífico. Mas quando era pacífico, não tinha voz. Agora a mídia e a política estão usando isso de palco. Por isso que a gente está tendo acesso mais a casos, porque isso não é de hoje. Não começou com o George Floyd. Esse é o meu ponto de vista. Eu acho interessante sim uma manifestação pacífica e que não estrague bens privados. Mas eu acho que também não adianta só ficar nesse campo pacífico se não dá efeito.
3: Então, tanto que eu já até tô, eu não esperava já começar no, sobre essas revoltas e rebeliões, então já tô até dando uma pesquisada sobre uma revolta que aconteceu lá nos Estados Unidos. Então, não, é é a revolta de Stonewall, que ocorreu em 1969. Nesse caso, foi sobre o ativismo LGBT, que, segundo as informações o site, é o né Mas, segundo eles, até... é né? Nessa década de 60, era crime o homossexual nos Estados Unidos. Enfim, é, eu já queria aproveitar isso para citar que não é de, ho de hoje que ocorre essas revoltas. Tanto que até lembro de um caso, não lembro o nome exato, mas essa revolta até foi retratada no jogo C GTA San Andreas. Foi também um caso parecido sobre o abuso das forças, das forças autoritárias e racismo. Cara, como o André disse, protesto pacífico sempre ocorre e até agora não resultou em nada o jeito da sociedade do, da população ser ouvida e ser levada a sério é com essas revoltas tem essa questão igual o Ayrton disse que, que o cara tá, tirou o colchão do mendigo e tacou fogo isso já é uma parada que em circunstância nenhuma se faz
2: mas ainda assim o povo tem que ser ouvido é aquela coisa né meu o, o, os governantes eles pensam que a gente só deve ficar quieto, não deve fazer nada e eles que tem que fazer tudo e ficarem numa boa e é isso e o país fica quebrado e é aquela coisa, né, meu? Não é bem assim, cara. Eu acho que se cada, se cada governante, cada político pudesse pelo menos dar ouvido ao feedback do povo, mano, nosso país ele seria muito melhor. Claro que tem os corruptos que só tá aí para atrapalhar, né? A gente sabe muito bem disso. Por exemplo, eu gosto muito é, do Doutrinador. Eu tava lendo ele recente, e o Doutrinador, o foco dele é, é matar corrupto. Atirar nos corruptos, matar mesmo, e é isso e é aquilo. Então, tipo, ele mostra a sua revolta com o Brasil, o estado aonde o Brasil ele chegou. Né? Você vê lá, tipo... Ele mostra lá na falando da periferia, que ele só trabalha na escuridão pra poder fazer os casos dele e tudo. E, meu, e uma das coisas que me chamou a atenção numa das páginas é que tá o doutrinador, uma criança negra coberta com a bandeira do Brasil. E sabe, tipo, o que que demonstra essa imagem? Pô, meu, eu quero um Brasil melhor pra essa criança. Não quero que... Eu quero que todos sejam iguais. Não há racismo quero que tenha uma política totalmente legal para que, assim, a, o nosso país ele possa crescer e esse assim do tipo. E, então, dá para ligar nessa questão também do Floyd. Né? Você vê agora os governos, eles já entrando no meio dessa questão. Teve lá o presidente do Irã dando a respeito sobre a opinião dele disso, né? O Trump também, ele falou recente sobre essa questão e agora está começando a agir. Só que agora... O que está acontecendo? Eles estão é, colocando policiais a mais E o que, que eu penso nessa, sobre essa questão? Vai gerar mais revolta ainda? Vai sair mais pessoas machucadas? Em vez de ter algo assim Pô, um resultado Que realmente nenhuma pessoa pudesse machucar Nenhum estabelecimento pudesse ser quebrado Ou coisa assim do tipo Eu, eu, eu gostaria até de perguntar pra vocês em qual cenário também dos quadrinhos você vê esse tipo de situação que nós passamos também na vida real. Essa revolta em si. É só um pouco antes de falar que sobre vocês citando o Doutrinador me lembrou o Magnus,
3: o Magneto dos X-Men. Tava lendo o Dinastia M tipo, não atrás de coisa política, eu só tava lendo por ler mesmo. E quem leu sabe, até um spoilerzinho da década passada. Enfim, que a Wanda acaba usando os poderes dela para alterar a realidade e. Da... E alterar de acordo com o que cada um deseja. No caso do Magneto, ele tem essa visão mais extremista de qual os mutantes deveriam reinar sobre os ser hum... seres humanos. Ao invés. Tipo. Ao invés dos do ser... ser... mutantes serem perseguidos. Os seres humanos serem perseguidos. O que acontece? Acaba ocorrendo uma inversão de papéis. Os mutantes são a maioria e os seres humanos a minoria. Tanto que até os sentinelas não são usados. Eles existem, mas não são usados para ir atrás de mutantes. usados para ir atrás de humanos. Eu só queria citar que o doutrinador desse jeito me lembrou Magneto. O, o
1: doutrinador ele é uma crítica tanto ao sistema político quanto ao brasileiro médio porque ao mesmo tempo que ele mostra que o sistema político é podre e sujo, ele mostra que o brasileiro médio ele é violento e, e facilmente alienável, porque né? ele só sente o impacto quando bate nele. Por que, que o doutrinador se revolta? Ele trabalhava para o Estado, ele era um policial, e ele só se revoltou porque a filha dele morreu por ineficiência do Estado. <coughs> então o que acontece? Ele pega e ele ataca um sistema que antes ele integrava, que ele fazia parte. A gente não sabe se esse personagem anteriormente tinha matado algum inocente, exercendo o cargo dele, tinha negado socorro pra alguém, a gente não sabe, mas como o impacto chegou nele, ele se revoltou e tomou uma atitude que foi extremista, ele matou todo mundo a gente não sabe se todo mundo que estava ali era corrupto, se todo mundo estava ali é podre, mas mesmo assim ele explodiu todo mundo aquela questão do brasileiro generalizar, né? Ah, ninguém presta ah, ninguém vai nada, E só se comover quando chega nele, que nem no caso do coronavírus agora uma massa de brasileiros estava indo contra a quarentena, porque eles não tinham ninguém no grupo de risco perto deles, próximo a eles, ou eles só não se importavam, porque nenhum familiar deles passaram por isso ou faleceu disso. Mas depois que falece, ele sente, ele se compadece e ele reage. Eu acho que é interessante também ver esses dois lados da moeda na HQ do doutrinador. É
0: igual falando né, aquele negócio, é, a gente nunca acha que vai acontecer com a gente até acontecer, né? Ou quando aparece, a gente vê lá no jornal que, sei lá, a mãe perdeu o filho... Por causa de assalto... o que que for... Eu acho que
1: se encaixa bem também isso daí... Sim... É, a gente pode ver também esse tipo de crítica... Por exemplo... Eu, eu tava lendo aquela questão do... Né, que eu, eu mandei pra vocês aí... Até que eu li o Watchmen... O que, que é o interessante do Watchmen... Né? É isso aí... As pessoas começaram a ficar indignadas... E aí eles criaram toda uma fantasia... Todo um palco político... Em cima de uma tragédia que eles mesmos causaram... Pra comover essas pessoas... E elas agirem de acordo com eles. Tanto é que o Rochac é o único que ele se opõe. E ele é eliminado. Né? Já dá pra ver mais uma coisa de repressão. Dá até pra você fazer é. um paronam... Um paro... Ah, sei lá o nome da
2: palavra. Paradox. Entre o... Paradoxo.
0: Paradox. O... <risos> é é Dr. Manhattan. Dr. Manhattan, por exemplo, um presidente do Brasil. Porque o... o brasileiro, sempre que tem um presidente novo, ele vai querer depositar toda a crença nele. Achando que ele vai salvar o Brasil. Que não sei o que que é. E a mesma coisa do Dr. Manhattan. Ele é o único que tem poder, ele é o único que pode salvar todo mundo. E
1: todo mundo deposita as esperanças nele, mas ninguém faz nada pra mudar a si mesmo. Uhum. Isso remete um pouco, fora do âmbito das HQs, ao Maquiavel, né? ele Esse estado ele cria o um problema bem rápido, ele cria um problema enorme pra ele resolver devagar. E as pessoas ficarem sempre se apoiando nele e terceirizando os problemas delas, né? É interessante que o Alan Moore, ele traz bastante dessa filosofia clássica para as HQs dele.
0: É igual o V de Vingança também, né que você pode ver que lá um governo fascista, eles não falam, só que é um fascista misturado com nazista. Porque lá eles também tem um campo de concentração, que também vai gays, é... negros, mulheres, tudo. Que até lá na HQ acho que não aparece nenhum negro, essas coisas eles vão tudo para esses campos. E o V de Vingança tá lá pra ser o rebelde, o anarquista que vai tirar, o vai desestabilizar o governo, né? E acabar de uma vez por todas, assim, ou fazer o pessoal ter uma revolta pra ficar contra o governo. Que é o que acontece no final. Que aí é até o símbolo dele é uma ideia e não a pessoa que veste. Sim, é o Guy Fawkes,
1: né? também Da revolta. É, é também interessante essa questão de tá símbolo. A gente vê muito isso em movimento político, tipo, agora tá em alta o, o antifascismo, né, os antifá. Aí já tem um símbolo sendo adotado, aquela bandeira, da tá esquerda, né? é, A gente sempre adota esses símbolos. Esse antifa
0: aí, mano, é que nem eu tava falando, é, é o sujo falando do mal lavado, porque é, uma, é anarquistas e socialistas contra fascismo.
2: Sim, é, a exatamente. é a mesma coisa,
0: porque vai trocar o, o, o seis por meia dúzia, que fa fascismo é uma
2: bosta e socialismo é outra bosta.
0: Por é isso que verdade. tem um monte de pessoal
2: mas... fazendo um monte de meme com essa bandeira, né? Quadrinista, ah, mano, antifascista. Tem que fazer, né, mano? Jojo Vegas. É de liberdade. Travecão de 30 conto, antifascista.
1: <risos> Eu sou negador de um posto antifascista também. Ah, Fascista, não, mas é a união das
3: classes? Todo mundo é antifascista é a união das classes? <risos>
1: Cara, é que assim, o antifascismo, ele é super válido. O movimento anti eu não acho ele tão válido assim. Claro que a gente tem que entender sempre, né? Que as pessoas, elas estão passando por um momento de comoção social. Então, elas tendem a adotar ideias com mais facilidade. Por exemplo, tá todo mundo vendo a perseguição aos negros, porque a mídia tá estampando isso, porque não consegue mais esconder. Porque tá evidente. Então, surge um movimento de reação a isso, a galera abraça, elas nem vão atrás de saber o que é esse movimento, ela só abraça porque assim, ah, o Antifa, ele é contra ficar matando negro na rua. Ah, eu também sou, então eu sou antifá. A galera não quer saber o que é o Antifa, ela tá vendo o que ele tá. Re... tá dizendo que tá representando agora, ela vai. E a gente vê o quê? A gente vê quebra-quebra, a gente vê briga, a gente vê colchão, que nem o, o colega ali falou, sendo queimado. Então, é, as pessoas estão abraçando uma ideia, não o um movimento em si. Logo passa.
0: E vou ver a merda daqui a pouco no futuro aí.
1: Não, mas não tenha dúvida. Não tenho dúvida, vai né? dar um, é... Mano, vai dar uma bolsa isso daí ainda. O PCO vai dominar o mundo, cara. <risos> Aí é uma bosta. Salário
3: mínimo de 3 mil reais. 6 mil com dólares. Com certeza
1: vai ser, com certeza. Porque todo socialista é um dólar, né? É, todo mundo vai ter
3: iPhone. Um iPhone, 6 mil dólares por mês. Até um mendigo, até um mendigo. Bolsa iPhone, auxiliação. Ai, bicho, mais. vai ter... Ah, se fosse esse o caso, ia ser o salário mínimo de 3 mil reais? Tipo, a coxinha ia ser... Quenta. Venezuela. Coxinha aí. mais barata, mais capinga. <risos> a coxinha cheia de ônibus, aquela, a coxinha aquela mais vagabunda
1: que tem. Aquela coxinha que você compra com gosto de Big Mac de ontem, que foi fritando na mesma gordura. <risos> Como é despejo que despejou a gordura nojo. velha?
2: Que nojo, cara É mesmo, Alô. aqueles braços
1: peludos é gordura... Aqueles caras com, com um braços a... fazendo Um Tony Ramos fritando a sua coxinha <risos> Na gordura velha do Mac Ui, ai, se não tem ai. pelo
3: não é bom Ah mano, eu, eu acho também. que o pelo dele daria um sabor a mais Eu não pago a mais carne. pela
1: barata Se vier barata de bônus, <risos> eu não posso Pagar ah,
3: bicho. É, Só é, se for é duas um, baratas É comida, exótica. Aí fica mais
1: é comida barata. exótica Com certeza é, é, Mas é, é cheio eu comprei uma coxinha com frango, veio barato, azar de quem me deu, eu não vou pagar por ela, não. <risos> é brinde, é brinde. É brinde, é, pague 4 pague e leve 3. É crocante.
3: É. É um, é um recheio a mais. É um recheio a Sabor mais.
1: Sabor novo. Um catuperi ali do cozinheiro também, aquele polenguinho que fica na junta dele.
3: É. Coxinha chinesa. Essa, <risos> que nojo. Essa barata cara. é coxinha chinesa. <risos> coxinha chinesa
1: é <risos> coxinha <Churrasco risos> grego. Churrasco grego. <risos> oh, Falando em
0: grego. churrasco, Não,
1: balismo. Hein?
0: Falando em churrasco grego, vou abordar aqui o 300 de Esparta que também envolve fascismo. Você vê que...
1: Então, realmente então... <risos> conexo. Não, porque, eu... é porque Esparta.
0: Porque eu... <risos> é, pera aí, deixa eu só voltar um pouquinho, tá né? Bom. Parece que o fascismo foi formado mais ou menos ali a ideia no Império Romano, né? Que era aquele analogia de um graveto. Que um graveto você quebra com facilidade. Agora, se você tiver um monte de graveto, eles são fortes e é difícil de quebrar, que é o, o negócio lá do fascismo, que juntos, é, vamos dizer, somos fortes e separados não. Só que aí tem aquele por, porém, né, os caras vão eliminar os caras que é deficiente, que não tá de acordo, um monte de coisa assim.
2: É aquela coisa, né, mano? O maior tem o maior fica com poder e o, e o mínimo é que... que se exploda, tá ligado? Tipo, dane-se. Eu, eu, gente... um
3: eu sei que Roma e Grécia são lugares diferentes, mas isso é uma parada <risos> que existe faz tempo, porque na Roma antiga você olhava feio pro imperador, ele te tacava numa caputa puta. Tacava fogo na cidade depois. É, é Enero, mas enfim, eu... Eu esqueci, acho. Não lembro se era o Júlio César ou o Nero que tacava as pessoas pela catapulta.
0: Nossa. Devia ser muito louco, né, mano? O cara devia achar que era aquele jogo do Play 2 lá, é. Dynasty Warriors lá.
3: Esse é da hora.
1: Esse jogo é
0: bom. Mas,
3: enfim, eu só <risos> gostaria de comentar que o. Tipo, verdadeiro fascismo que acaba existindo em. Vocês Tipo, o maior mesmo. Se é. Toda a maquiação que o Zack Snyder fez no filme pra engrandecer a ideia de que os espartanos são perfeitos e sem falhas. Enquanto os persas, que são os inimigos, são tudo uns malucos horrível, tudo deformado. E o caninha deformado, que ele é de Esparta, ele que acabar saindo os espartanos e causando sua derrota. É na HQ, né? É... É... Então, pois é... é... Enfim, essa... Só queria falar. Não, e tem outra coisa. Tem a questão de que... Mas isso já acabou sem, sendo do Frank Miller também, que teve uma falta de precisão questão ao que realmente aconteceu. O... É, acho que era 3 mil soldados, na verdade, ou alguma coisa assim. Não, não isso. O... Isso não se indaga aqui. Mas no filme, se, tá muito a ideia de que os espartanos são pessoas livres eles não são tem, escravos tem no quadrinho também tem no porém quadrinho. o pelo que eu vi os espartanos eles foram aí com com bastante escravo acho que sete não lembro do número exato mas como se fosse dois escravos para cada soldado aí então
1: tem mas aí a gente entra mesmo no, numa questão de filosofia clássica porque o homem livre na visão grega antiga não é a mesma visão de homem livre que a gente tem hoje o homem livre antigamente era o homem que era grego que ele nascia lá perfeitinho como sangue grego. Os outros não eram considerados homem, era como se fosse bicho. Os escravos eram bicho. Então o espartano ele era livre. O ateniense ele era livre. Só que os escravos daí não eram nem homens. Embora que tinha, tinha todo um processo,
0: porque você tinha, tipo, você nascia, primeiro você tinha que nascer forte já. Você não podia ser deficiente
3: e nem o... nada. Aí e você o ia pro Zach treinamento Snyder quando era criança.
0: Engradecer tá essas aí, ideias.
3: Seu ah, foi mal. <risos> não, que eu pensei tremor, que você ia né? pausar.
0: Não, eu tava falando, é rapidão. Que eles, ah, é, quando criança ia pro treinamento lá, uns negócios assim, de floresta e tal, eles tinham que fazer uma prova, uma prova, vamos dizer, de desafio lá. Os negócios, pra ficar adulto, pra virar um soldado, pra depois que virar soldado, virar um cidadão livre. Então era toda uma burocracia pros caras ficar livre. É conceito assim. de
3: liberdade, né? E, é, é, já liberdade tem essa... e já tem essa questão de... De assimilar o fascismo, essas coisas aí, porque é um governo. Porque dá a entender que é um governo militar, o. As partes, essas coisas. É um governo militar. Daí já. Famoso cidadão é militar É. E o termílico. Aí cinco já. Não, igual, tipo, eu, eu, cara, do fascismo. Se, um, se um militar de verdade <risos> assumir o poder. Primeira coisa que vão falar é sobre fascismo, por conta já da questão histórica da ditadura militar, essas coisas.
1: É, mas a gente teve uma ditadura. Aqui no Brasil. De extrema direita, né? Ela foi totalmente capitalista. Eu acho que ela se afasta um pouco do fascismo pela questão de mercado. Acho que, é, que, é, que ela se afasta um pouco. Acho que a gente pode falar de um neofascismo. Mas de um fascismo em raiz, em si, hoje eu acho que talvez o que mais se aproxima seja. Não sei, uma Coreia do Norte.
3: É. Eu... China também, a China. Apesar de ter essas cifras com eu ainda não sei ao certo. Eu não sei quem tá sob o controle de quem. Sei que tá uma bagunça, mas... da última vez que eu vi, eu não tava sob da China.
0: Hong Kong tem a ver parada. com Inglaterra, se não me engano. É. Ela é, é, é mas, tipo enfim, meio que fora da China.
3: Enfim, tem a questão do... A China tem a questão da censura, porque o presidente não gosta de um urso amarelo.
1: <risos> não. Fizeram um meme com ele não gostou. Por isso que eu até desviar um pouco o assunto aí, que eu não ganhei nenhum Guaraná aqui no Flow, os caras ganham Guaraná, ganha Red Bull, não ganhei nada. Não fita aqui, concorrente, não fita concorrente. Tô morrendo de sede aqui, por favor, me convida aí. Questão... Aceita
2: um pão com ovo, mano. Eu, eu aceito,
1: cara, tá melhor que nada. Pão com ovo, um copo. Ela vai água. te dar
2: uma
0: camiseta aí. Camiseta, por favor. Tem claro tem clara.
1: Robozão do, do Bolsonaro.
3: Porque, assim, I, I Eu sou, fascismo, robô sou do Bolsonaro. o robô do Bolsonaro, vou disparar, de disparar oh, mentiras. É, é, qual, é qual esse negócio do... que só... Não, ainda vai estar no mesmo assunto, que a galera não... Eles não querem voto eletrônico, acho que é voto impresso, essas coisas. Isso. Esqueci o nome certo. É, e voto é impresso. Da... é. Não, que tem o um vídeo dos robôs do Bolsonaro, eles falam, diga não ao eletrônico, algo assim. Faz tempo que eu vi, eu esqueci, eu, eu explodi nessa parte. <risos> Robocop do Bolsonaro.
1: Cara, imagina se o Alan Moore passasse um mês no Brasil, o que que esse cara me escreveu? Um é, mês do Alan Moore. Ele, no é, Brasil. ele é
0: esquerdista é, mesmo, né? É. Ah, eu É eu que o Alan assim, Moore. É, não, eu, eu li uma matéria dele que fala que ele é, ele tipo ele apoia essas. Manifesta... Não essas de agora, tipo, manifestação em geral com o uso da máscara do Vila. E fala que ah. apoia.
3: Não, eu vi um negócio, eu vi... Tô bem, não... Acho que era uma crítica dele que tava reclamando da galera que só compra e que tá financiando um mercado capitalista. essas
1: Vem pra cá, Lamura. Vem pra cá, vem pro Brasil, vem passar um mês aqui. Eu convido a Alan Bruno a passar um mês aqui no Brasil.
3: Não, é só... Não é só caso.
1: Não, ah, na minha é casa
3: da. Como é que é? Um
0: velhinho barbudo te oferece um roteiro pra você desenhar.
3: Aceitas? <risos> Bem pra oh, cá, pelo menos. Não é o Garfiennes. Imagina, se fosse o Garfienis fazendo isso.
1: Acho que se o Garfiennes passa em. Uma semana que ele faz uma HQ do Bop estourando cabeça de todo mundo. Né? Cara. Uma semana o Capitão Nascimento deu um tiro de 12 pro alto e cai num. É mesmo, isso daí... Me fez me lembrar também do,
0: do Cavaleiro das Trevas, mano. Cavaleiro das Trevas também entra isso. Porque, tipo, o Batman para. É como se fosse aquela mentalidade do brasileiro que é, tá certo mesmo, não, não, não sei. Que é de bandido bom é bandido morto. Que aí o, o Batman para de agir, a criminalidade sobe até o talo, tem os mutantes loucão lá. Aí ele volta a agir. Aí tem uma parte lá da população que é a favor dele, tem outra que não, que tem até um doutor lá que cuida do Coringa véio, e fala, não, que o Coringa é o bom aqui, que o Coringa não fez nada de mal, que, que o... é tudo culpa do Batman, que não sei o que que é, que no final o Coringa vai lá e mata o cara. Pois é. Se <risos> não é, me engano, essa
3: história do... Isso, eu, eu lembrei do Cavaleiro Branco, lembrei do Cavaleiro Branco. Coringa, ele quer processar gota. O departamento de polícia de Gotham e o Batman. Depois é loucura, que o Batman. Né? Mó frescura. <risos> não, mas isso, a cena. Tipo, isso na primeira edição. Não é spoiler. Não é spoiler de uma HQ de 2017. É,
0: eu dei spoiler de uma de 86, né? tem problema não.
3: Não, mas enfim. Esse não é spoiler porque é literalmente a primeira edição do... dessa minissérie. O Batman. Tá Só é spoiler a tringa. partir das últimas. Só spoiler o último quadro. De quadrinho Mas, preto enfim, escrito o... fim Com a foto da Magalhães. mesmo
1: assim. The
0: Magalha.
3: Esse, Isso sim é clássico Mas enfim o Bat... Começa com o Batman perseguindo o Coringa E acaba chegando no Depósito abandonado De medicamentos coisas, E essas coisas ele quebra a cara do Coringa E faz o Coringa engolir uns medicamentos vencidos é meio que isso faz o... Co... Não, enquanto isso, tá... Batman aos... do mal. É, enquanto isso, tá a Batman família e alguns policiais só assistindo e filmando. Só é certinho. o caso do George Floyd aí. Só que no caso, é... que ele era é mesmo. É, não, isso me lembrou por causa da omissão que teve. Eu... Cara, nunca que o... Eu... Isso que é um caso de do Batman fazer isso. E, sei lá, se fizesse, com certeza alguém ia tentar intervir.
1: Cara, o Batman não tipo, mata,
2: mas ele quebra que é. a costela, né? A não ser o... A não ser do... O Thomas Wayne da vida, né? Que agora que tá contando a história do Batman É, de é o Thomas o de Wayne demais. é
0: pior, mano. O Thomas Wayne,
2: fi, é filho? Cê, O cara. é do Tom King. <risos> Nossa.
1: O Tom King bloqueando lá o Slade. Eu já gastei muito dinheiro com o do Tom King, posso falar que esse cara, ele varia do excelente pro blixo, cara. Ele, é, o Senhor é meu Milagre Tom. é visão, oh, mano. Não, é do Tom King eu, eu li o... o Batman o dele?
3: Do Tom King eu só li o Senhor Milagre, eu tô pra ler o, Vila, o Visão. Se eu encontrar é pra vender, eu compro o Visão.
1: Então, meu, o Tom King, cara, ele fez o Visão e o Senhor Milagre é muito bom. O Batman dele só não é o mais odiado porque ele veio depois do, do Snyder, que é uma
3: É, tanto <risos> que a galera, a galera ameniza muito o Batman dele porque veio depois do Snyder. Veio depois do Snyder, porque o Batman do Snyder... Eu, eu odeio gostar
1: do Batman do Snyder Eu acho legal Eu acho legal ver um cara Batendo em todo mundo Um Batman semideus quebrando todo mundo Sentando na cadeira lá, botando No tobro do Darkseid, eu gosto de ver aquilo Eu gosto de ver aquilo, eu sei que é ruim Mas eu gosto Eu gosto muito do Batman dos Novos 52 Me julguem, me critiquem, mas eu gosto Gosto inclusive mais do que o do Renascimento O
2: Batman do Renascimento é, é corno
1: Ah, o Batman do Renascimento, coitado dele Ele eu... é um... Ele é o seu cucão do universo desse. <risos> É o seu cucão do universo desse. Ele é um cuck tremendo. E também aproveitando o gancho ali do Cavaleiro das Trevas, você vê como é que o Frank Miller mudou, né? Porque no começo ele, ele era a favor da visão lá que o Batman tinha que salvar as pessoas, ele ridicularizava quem era contra, até o caso do psiquiatra lá que levou um tiro do Coringa. E agora, na última edição, ele fez um, um Batman antifa. Né? Não, Mas, como é que é o... Aqui, aquela HQ, acho que é ele que participa lá que aparece o Bolsonaro lá, escrito. É, Bozo. o Cavaleiro das Trevas 4. É isso, é louco. Cara, é, ele. Olha como ele mudou ah, de uns um parece... tempo pra cá. Será o... que ele Cara, é, que é que tá... Não,
3: tá mas também tá tipo, a diferença. Né? É. Olha o Cavaleiro das Trevas é 86 ou 87? Eu, eu, não... eu esqueci o ano. Acho já. que é 86. 86. 86. Ele é 86. É. Mas enfim. A diferença é de, de 1987 para 2020. Então, e... dois anos. <risos>
0: Rapidinho, pô, passando um sopro. Mas foi engraçado ele lá no, no Twitter dessa desse HQ. Cara, ah, dependendo de mim tem que ter armar a população, tá ok?
1: Foi engraçado. Tá. Aí o símbolo é um carrinho de bebê, assim. Eu acho a crítica válida, mas eu acho a HQ péssima. Eu li o Calor das Trevas 4.
2: Não, ah, não vou dar spoiler, mesmo. mas eu vou
1: falar a essência do negócio. Não... Essa é a essência do negócio. Não leia porque é ruim. Só é bom o volume 1, o resto é uma porcaria. Não leia. Nunca me não arrisquei leio. de ler, ainda bem. Só leia o 1 ou vê as animações, que são ótimas. Ela fragmenta o 1 e depois disso nem fizeram animação porque é ruim. Mas a animação não tem só do primeiro? Sim, então. A animação, eles fragmentaram o primeiro em dois, em dois filmes. É, dois filmes. É, tipo dois volumes cada. Isso. Tipo Harry Potter lá,
2: que eles fizeram dois filmes de livro. <risos> o Hobbit, né, que é um livro e três filmes. Só não vejo um Batman Ninja, porque é uma tremenda de uma merda, mano. Eu vi,
0: mano. É 3D.
2: <risos> o Batman Ninja o... é ótimo. O...
0: Quem que é que é careca? O Robin, não lembro agora que é meio careca lá, moe estranho. É o Robin Curirinho. <risos> é o e... Dami, é pior Robin. Jamais.
1: Bicho Jamais. chato da peste que ele roube, mano. não suporto não. Jamais. E afinal do tema aqui era, me chamaram aqui para falar de política e racismo, então falando mal do. Tá falando de E Miller, Robin. Né? Então falando mal do Frank Miller já. Frank Miller você é uma desgraça. Eu... A sociedade não encaminha, não tem debate importante por causa do Frank Miller. Fica registrado aqui. Vou só deixar bem registrado aqui para vocês. Eu sei que vocês vão deletar isso, mas fica aí o Frank Eu Miller. Eu vou deixar. Ruim. Frank Miller é ruim, quem é fã desse cara aí precisa repensar na sua vida.
0: Não, fã dele como artista é impossível, mano. Não tem condições, não. Não, é terrível. O, bri... o bicho foi passando os anos, foi ficando pior o trás dele. Aquela cara, mulher como que maravilha pode...
1: aparece desenhando. Deus soneroso. <risos> coisa terrível, cara. Um coisa braço maior ter... que o outro. Não, coisa terrível. Cara, Cabelo o Frank todo Miller. Cabelado. Ele acertou muito na década de 80. Depois disso aí, acabou o Frank Miller, cara. Acabou, mano, eu fico Link. vendo
0: os traços dele de Demolidor, mano. Como mano, é que o é cara terrível. chegou nesse nível? É terrível, é terrível. É igual o Romitinha, é igual o Romitinha. O Romitinha é a mesma coisa, o traço. Tô ficando ah, pior. O Romit... Cá,
1: cara, o Romitinha...
0: Hum. <risos> Não sei qual que é pior, ainda tem que decidir
1: entre os dois. Então. Mano, mas você vê que coisa estranha. Eu acho que o Frank Miller, ele tinha um pacto com alguma entidade divina nos anos 80 e depois disso... O tratador era assim, nos anos 80 ele faz a coisa excelente depois ele é ia um retardado. Acho que foi isso que aconteceu. E quem gosta de, de Sin City, cara, eu nem discuto. <risos> Nunca nem li, um. Eu nem discuto quem gosta de Sin City.
2: Eu tenho um filme, mas, mano, eu achei uma merda, na moral, velho.
0: Apesar que Sin City era do T-Simes lá.
1: <risos> pode ser também, pode ser tá também. Tá sabendo legal. sabendo legal, cara. Mas pode ver, tudo do Frank Miller que é bom é de dos anos 80. Passou disso, já era. Terrível, cara, terrível. Se quiser me contratar aí também, tô sempre aí, cara. Cobra apenas é, 300 não. Reais o podcast. <risos> Nossa, o Sidão tá caro mesmo. Tá <risos> barato, cara. Minhas opiniões aqui políticas.
0: O próximo podcast ainda vai chamar o Monarch. Nossa. E o Igor, do Flow Podcast. Eles se sentiram muito honrados por serem chamados pela gente.
1: É, e vamos dar um pra
0: fone pra eles do um fone da Razer, já que eles dão da Edifier, e a gente vai dar da Razer.
1: Caralho, mano, vocês podiam me dar um fone da Razer também,
0: né? Não, 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 não. Seu canal é sobre games. Porra, e
1: de gamer
0: fone. usa o quê? Gamer usa Razer, cara. Não, não usa Razer, não. Usa. Você usa, Razer. usa Como é? ah, positivo, usa positivo.
2: <risos> positivo gaming. Não, é multilaser, mano.
0: Ah, então é isso, pessoal. A gente falou aqui nossos pontos sobre. Os temas que aconteceram, as coisas que aconteceram nas últimas semanas. E eu acho que é isso aí. Ter é, é um ótimo fim de semana. E falou!
2: Obrigado aí, nosso querido convidado, Sidão. Dá um, dá um tchau aí pra galera. Isso aí, queria agradecer pelo convite aí que me
1: foi feito. Né? Também parabenizar vocês aí por ter o prestígio da minha presença. E propor aí para pro, quem tá ouvindo. Refletir um pouquinho, né, pra ver se, é, se a pessoa tá indo no caminho certo, se ela tá tendo algumas atitudes que não são legais, né, e é isso aí. Valeu aí de novo por ter me convidado e até logo aí, sempre que quiser, me chama, que eu venho, só o Giseu chegar
2: na hora aí que eu não me irrito. E outra, Panini, vai se lascar, viu, Trama... faz o bagulho direito dessa vez, viu, não manda a página ao <risos> contrário não e... E balão sem que tá bom? Beleza? Vai ser lá as né? Todo mundo lá com a tag lá no Twitter. top Trends. Lá, Hashtag
0: vai... abriu volta.
2: Hashtag e abriu volta. É isso aí. É isso aí. Falou, e, aí, falou. Falou! Falou, galera. Adiós e falou.